0: 大家好，这里是 Slide Open， 我是老柴我是威威，我是微微，我是 Coco。今天其实是四九天气里，但是我们在微微的卧室还是有很多的阳光。今天想跟大家聊一个关于挑战和舒适区的问题。可能很多朋友知道，我上个礼拜发布了自己的小小的新品牌，然后心里面非常的忐忑。但是呢，我在本周的小报童的专栏里面也提到这件事情，就是新品牌的发布是一个具体的事情，但它对我很大的一个触动就是。为什么作为一个超级风险厌恶型的人格，我好像一直在冒险？就我之前也想过说，说是不是因为我得到了一些正反馈？后来算了算，在我每次冒险的这个过程里面，败率还是挺高的，就是经常会遇到一些失败，然后选错了，然后呃很尴尬等等。但是为什么还是会不断的向前选择呢？所以就有了这一期。嗯。
1: 我们还发现一个特别奇怪的现象，就是在我们三个平常看来，呃，柴其实他有学金融和财务的这个背景嘛，就他是一个超级风险。厌恶性的人，在很多事情上，他做的这个决定，他第一个考量肯定还是跟风险有关的。嗯，而我是一个似乎对于危险和感知特别弱的人，然后在这个玩耍的这件事情上，也特别的喜欢冒险，比如说去跳伞，去就是搞一些什么越野跑、极限运动什么的，就这事都特别让我嗨。就我因为呃曾经参加过一个为了高管考试做的一个心理评估，呃，这个心理评估给我的这个结论也是，是我是一个。有创造力，但是很喜欢冒险的这样的一个性格。可是我在职业上的选择其实是非常的。呃，稳妥的，我就是从第一份职业就在一个大机构，然后后面就一直在大机构工作，而且可能在这个工作的稳定性上，我的这个工作的稳定性可能超越了百分之九十九点九的人，就已经没谁了。嗯、就为什么我们就说在表面上看起来是，就是到底什么对我们来说才是舒适区？到底什么是我们怎么去去看待风险？我们又怎么去看待失败？这个其实是一个。嗯，比我们想象中更复杂的话题，似乎你不能完全给一个人有一个简单的画像，就黑与白，说他是不是更愿意冒险，他还是一个更求稳的这样的一个性格。另外，就是在一些人生重要的事情上，我们怎么去判断这个风险和怎么去对待它，我觉得这是一个呃很值得去探讨的话题。
0: 嗯，刚好 Coco 其实在此刻也是经历了一个非常大的新的旅程的开始。然后 Coco 呢，对于我们来说也是一个很呃稳妥，但是又很勇猛的女性。对，但总体来说，我觉得 Coco 你的风险控制意识也是比较强，非常强。对，但她刚巧做了一个就是纵身一跃的大决定，嗯、所以呢，我我觉得这期很有趣。其实就是想跟收音机前的朋友们也一起讨论的一件事情，就是你们觉得自己是一个什么样的性格？那如就像微讲，的，你们如何评估风险，以及此刻你可能有一些什么样的人生选择要做？然后。我们我们就想
1: 聊聊我们自己的经验和教训，我们三个也互相探讨一下。对，要不然我们先说一下一些具体的经历吧，<对>比如说从柴这次新的 Holy d u c 的品牌的发布，因为本身就是我们都知道，创业其实是风险最高的一个选择，百分之九十。甚至百分之九十九以上的创业都是以失败告终。那么，作为一个风险厌恶型的选手，为什么才会呃选择创业？当然，另外一个 layer 就是说，他虽然是在选择创业，可是他在创业的这个过程中的每一步，其实是充分的考虑到了风险的。包括这一次呃 ，Holy Duck 的这个新的品牌的产品上线之后，一星期之内就是把库存都见底儿了呃，是因为他可能在考量自己第一批产品的数量。时候也做了相对保守的一个是非常保守，呃、对一个一个评估和判断，要不然请柴先讲讲，就是你在一个高风险的的一个、呃、人生的职业道路的选择里面，嗯，又要需要每一天都在就是在判断这个选择之后，呃每一步的风险你是怎么考虑的？嗯，刚好今天来之前呢，我看
0: 到我们有一个共同的好朋友，也是我们有一期的嘉宾，叫乌云装扮者，他转发了 Coco 转发我的关于新品牌上线的那条微博，嗯，然后令我非常感动的是，他转发的词语叫做啊、呃、文艺复兴，它是一个什么梗呢？我翻了一下，在二零二零年的一个夏天，我和 Coco 在三里屯去找乌云聊天。那个、时候我还在上一份工作里面去做高管，但是，嗯，其实稳定往往不不知为何，往往伴随着一些你的不舒适或者不习惯。比如说，如果你在一个企业里面做高管的话，你的收入、社会地位、包括福利等等，就是它会给你一些非常好的一些福利，但是对应的呢？好像我每天真正有意义的工作时间，我自己觉得可能连两个小时都没有。其他的时间你更多的是在维稳，比如说你要去照顾老板的情绪，也要想办法去，可能没有那么邪恶的，但是是呃中性的去玩弄一些权术去做一些事情。但它跟具体的创造本身没有特别大的关系。那这件事情当时十分的困扰我，可是对于。那个时候的我来说，如果放弃这样一份事业去选择创业的话，可能就会面临着很大的风险。而我当时还遇到了一个情况，就是我已经呃那个时候已经快三十五岁了，我还没有生孩子，但是我们家庭是决定要生孩子，所以这件事情也对我造成了一些困扰。于是我们在聊天的最后，我提到了我这个困扰。后来我说，我还是想去做一些事情，就是它可能叫做，对我来说可能叫中年人的文艺复兴。所以回来之后不久，我就看乌云在他自己的公众号上发布了一篇文章，然后有有非常多人有共鸣。他其中一段写着：“他说，三里屯还不像今天这么风声鹤唳的时候，我去太古里北区跟两位做零售的新朋友见面。说完正事，我了解到其中一位姐姐正考虑辞职，她已经在自己的领域拥有超过十年的资深经历，最近却被一家由年轻人创办的新公司打动。”我忘了我当时说的是哪家公司，也许是 WhatsApp 之类的。就是我觉得这年轻人的这个、嗯、对冲劲儿和他们的。组织形式让深深打动。他说，他犹豫着抛弃过去积累的资源和成就，重新开始，是对现在生活的巨大挑战。万一失败了，会给自己和家庭带来怎样的风险？我们都警惕。男性在同样的年龄去迎接事业的转变，通常没有人觉得他会承担太大的风险。相反，被认为是一个开展事业的黄金时期。相比之下，当同龄女性决定去挑战新的事业，则需要顾虑更多。三十多岁会不会太晚？万一失败会不会没有退路？必定会变得更忙，会不会影响家庭？这是多么糟糕的现实！女性事业的所谓黄金期，往往不是取决于自己的梦想、才干和体能，而是受限于社会普遍又理所当然的偏见、谎言，甚至是歧视。当然了，我们热情的，包括身为男性的我，也有一些羞愧的鼓励他迈出这一步。同时，他回应着我们要完成自我的文艺复兴。所以，当他今天转发，然后打出“文艺复兴”四个字的时候，我我特别的感动，因为我觉得这件事情不只是乌云对于我的鼓励，他其实是他对于整个女性群体的一个支持和鼓励吧。嗯、所以呢，对于我自己来说，嗯，你看这个旅程特别漫长，从二零年到现在，我一看哦，三年半前写的这篇文章，他那三年半之后我才发布了自己的品牌，当然就是公司已经啊运营一年半了，之前在做别的事情，所以我就在想。我为什么要冒险？因为即便是在我们家，我先生已经是相对比较开明的情况下，他也曾经跟我说过，他他觉得，因为他是创业，并且他创业的体量比我大很多，他觉得基于经济贡献也好，还是说呃家庭分工也好，他觉得我如果去一个大公司做高管，也可以实现我自己的一部分人生追求，并且也能有一个稳定的、安全的未来。但是我觉得那不是。我想要的，这已经是我第二次创业了，因此我其实比别人更知道创业的痛苦和风险。它远远比我们看到为数很少的骄傲呀、快乐呀、光环啊要麻烦的多的多的多，就事无巨细，然后每天都非常的困扰。嗯，那我为什么要冒险呢？有时候我也很难具体化的把这个事情描述出来，但在小小报童里面，我大概提到。你看我自己的人生轨迹，我能记得的就是从高中选科开始，明明我理科是全级最好的，但我,我就不知道为什么我就选了文科。当然，事实证明这是一个很很不理性的决定，因为我的文科一直成绩很差，都是靠另外三科提分。后来，大学的专业不是我自己选的，选了一个热门专业，但是我不喜欢的，就是财务专业。然后大学毕业，我自己选择了。不是父母期待的公务员，我去选选择去做 marketing， 然后包括去爬山呀，啊、呃，第一次创业，第二次创业，因为我是觉得从远期来看，这种冒险给我带来的独立性以及拓宽我生命的经历的边界的感受，总体还是正向的。我是觉得我想成为一个对自己负责的人，独立的人，这也是我从小到大可能被父母，呃，反复要求，也是我觉得也深深受益于其其中的。所以呢，我现在仍然就选择了这条路。嗯
1: ，但是我理解就是。要把这个选择握在自己手里的这部分，我也理解要为自己的选择负责的这部分。但是，就像你说的，可能比如说，嗯，在一个大平台上工作，我们可能需要维稳的时间远远比创造性多。但实际上，在真正的创业的时候，你 90% 的时间也要去处理很多的事物性的事情，就并不等于说创业它可以花更多的时间在创造。呃，我觉得最大的差别可能是这个创造是由你自己来 initiate 的。而且是有你这个结果是反映了你的样子是由你来负责的，嗯、所以我想这个背后可能还有更深的原因。这个是跟自我的一个认知有关吗？还是跟自由有关？还是跟怎么去去 carry ourselves， 就是怎么去承担我们,我们对我们自我的这种要求和认知有关
0: ？嗯嗯，我突然发现今天这个话题有点难。<笑>其实我们今天在这期节目开始之前。大家刚好玩了一个塔罗牌的游戏，嗯
1: 、然后 star sea 的，呃、uh, ，我也不知道那个，那可能也是一种塔罗牌。嗯,
0: 嗯，然后我抽到的那张牌呢叫 home seeking， 然后是说我是要寻找到我真正的来处，而那个来处可能不在现实里面。嗯、那我有一个这样的渴望，就是我想全面的去表达我自己，就像微刚讲到的，嗯，在大体制里面维稳和在自己的事情上去救火的区别在于。在我自己创业这件事情上，我自己大概清楚我做的每一件事情它是高效的、有意义的，或者不是说大体制的事情没有意义，而是说我此刻的意义是路径比较短，所以我能尽快确认的，而不是说我要做很多感觉是勾心斗角，感觉只是为了保护团队的利益或者怎么样，而对于真正的跟市场就 final 的那个目标不是特别相关的事情上，我就觉得特别的内耗和消耗，所以。可能现在就是在做创业这件事情，但我更想说的就是，我我始终觉得创业这个事情是一个新的事它就是一个旅程，就跟你们现在沉迷于户外运动，你们也看到说每一个不同的 trips， 你们就会觉得我看到的是特别不同的东西，而
1: 这个不同的东西是我自己主导的。嗯，这个我理解。我我还想再问一个 follow up 的问题，就是说，你有想过，就是如果这次失败了，它意味着什么？对你来说，你你会有什么感受，以及就是说，它对你的生活和家庭会有什么影响吗？
0: 嗯，这就来到了。虽然看起来是一个很理想主义的决定，但其实，嗯、呃，我觉得我还是想的非常的现实。那可能跟原本想讲的非常诗意的 adventure 就离离得比较远。我为什么选择创业啊？我不知道我们的听众里面有多少是我这个年纪的，可能大家这两年多多少少也会感受到一些职业上的危机。那一方面，比如说三十五岁以上的人的这种压力会很大。另外，就我其实之前在企业里面是做 marketing 的，即便已经做到 marketing 的集团的副总裁，但是我还是一个 marketing 的人。那我们就发现，做营销这个方向的人呢，其实也比较容易会被市场慢慢的边缘化。是因为现在大家竞争非常激烈，可能一切都流量导向、销售导向，所以我其实知道，说我即便去一个企业里面，可能我能上升的空间也是有限的。而它随着年龄的增长，可能这一部分，包括我的行业跟客户的行业不一样，客户的行业是，其实你呃时间积累的越久，你可能会越值钱。但是在大众消费品来说，这个事情并不存在。现在可能有非常多的新兴的 marketing 的呃负责人，他都是很年轻的人，所以呢，我是。综合考虑，觉得如果我接着去企业里面做高管，只有两条路，一条就是在 marketing 的这个路径上退休，也许会被迫退休很早，比如说，也许过五年。那另外一条路就是我需要去付出非常多的努力，去往 CEO 的方向去走。但是现在我觉得没有一个稳定的 CEO 了，就是但凡真正有 CEO 才华的人。可能自己都创业了，背后有一个大的逻辑，就是以前我们依附于，尤其是大众消费品，依附于一个企业，是因为这个企业的每一个环节之间的门槛都非常的高，路径是很长的，所以我需要去到一个，比如说我 marketing 很好，我我想向 CEO 转，可能会有专业的人去做供应链，专业的人去做物流，专业的人去做财务，可是现在的技术其实把这些壁垒都几乎打通了。那么，一个真正有 C e o 才能的人，我觉得他其实是在小的平台和大的平台可能都会有差不多的能力贡献，只是当然大的平台他能撬动的杠杆会更高，但是他相应得到的东西的这个百分比是会更少，因为他只是一个 C e o 职业经理人，对对对，职业经理人，这是我背后的思考逻辑。因此，我觉得我想要去做一个自己的事情，还有一个很重要的逻辑，我觉得35岁以上人就不应该再只做线性的事情，就是我。呃，做一单是一单。我举了一个例子，就是我现在公司的业务其实分成四个小的板块，分别叫“鱼”、“桥”、“耕读”。鱼是什么呢？就比如说，我们做一单是一单的生意，像有点像钓鱼，钓鱼叫打窝，就是。我在这个地方培养很久，比如说我做 marketing service 这个就是，那我达到一个好的客户，可能就是一一个大单，它它的好处是利润率高，然后也很稳定，但它的不好处就是这客户如果今年 g l o b a 要收缩预算了，或者你换了一个负责人，他就是跟你看不对眼了，等等，这就没了，鱼就,了鱼就跑了，这是鱼。然后第二个桥呢，就是我们有一部分买手的电商业务，那这一部分就是跟砍柴一样，但它没有办法成为你的生计，你砍点是点，这是桥。读是什么呢？就是我们做一块媒体的业务，我觉得它更多的是一个文化的积累，有一个嗯类似于氛围感的东西。但是真正的根是什么？根是现在我做的产品，就是你每投入进去的一点 effort， 它其实都是有益的。比如说今天中午我还在跟同事着急，我们第一批产品在大家的帮忙下卖的非常好，但是里面还是有一些问题，比如说我们默认使用了厂家的物流，其实是邮政，它就会慢一到两天。然后我就很着急，我说从今天中午开始，我们所有的呃发货都变成了顺丰，就类似于等等。但是比如说你这么小的一个调整，可能你的用户的感受就会提升一点。然后你做的所有的事情，即便你现在可能有一点乱，觉得哎哟非常多的事情要做，但是它每做一点点，它都有一点好处，每做一点点都有好处，而它就会积累起来。所以呢，我是觉得三十五岁之后，我们要做一些能够进行资产化的事情，比如说我建立一个品牌，建立一个。内容的，比如说媒体的部分，它都会累积下来。这是我自己关于余桥耕读的啊、呃、原理。这也是为什么最终我其实想做创业的事情，即便它失败，就是我至少给自己了一个机会，说我是不是能可以做一个资产化的东西。那另外一个回答就是说，如果它失败，可能会对我自己造成什么？在这里依然再次感谢一下家庭的支持，就是家庭这个部分。就还好，那我在家里面争取到了一个非常宽松的，就是财务上的需求吧。目前可能我先生对财务上对我没有什么需求，他在全力支持我创业。当然，我心里面也有愧疚，但对此呢，我可能会主动承担更多家里面的照顾的事情。那有些人会觉得说，你这样会不会不像独立女性？我觉得反而这正是我自己想的很清楚。那我要什么，我付出什么，是一个比较对我来说是比较公平的一个。不能叫交易吧，一个合作方式。所以，嗯，如果失败，我觉得至少我现在更清楚怎么样去获得相应的能力或者资源。然后我亲自下场去了解了现在的市场情况，这一点对我特别重要。以及最后我还想补充一点，为什么这些对我特别重要？是我看到现在我们的整个商业环境在进行一个特别大的革新，因为。科技的原因，然后也因为现在经济放缓的原因，所以接下来每个人都会受到很大的压力。那在此基础上，我自己感受是，整个时代在朝着一个有些人叫个人 IP 崛起，但我觉得有点像百家争鸣，它会来到了一个一个小的板块。我听过一个播客，那个女孩说的，我我觉得那个比喻也很形象。她说以前是一个独角兽的时代，接下来会变成一个斑马的时代，就没有那么多的独角兽了。但是每个人就是圈地自萌，如果有一块自己的领土，能跟你秩序相同的人，比如说你们有一个社群，然后你服务这些人，大家做得很好的话，有一个。非常垂直的领域，我觉得也很好，所以我是觉得从现在开始，我就想做一个这样子的垂直的领域，这些是我的答案。嗯嗯
1: ，我觉得特别好啊，因为我们其实没有真正的去看，就是今天特别有意义的一个一期，就是。我们会去认真的去看我们一些选择和决定背后的逻辑是什么。嗯，呃，包括我们三个人都面临其实很大的在职业上的选择。可以先请 Coco 来，呃，讲一下，因为他刚刚换了一个新的工作。其实之前也聊过，就是说对于呃我们这个年龄就中年人来说，我们的 switch cost 是很高的。就这一点上的风险，跟二十岁的、嗯、我们都在谈风险，但是我们在二十多岁的时候的这个风险管理跟四十多岁。是完全不一样的。嗯、这个金字塔结构不可避免的，越往上走，可能我们的选择呃越少，而且我们可能会承受的后果越严重。呃，我觉得今天是一个特别好的机会吧。你也讲讲你是怎么做这个决定的？就是你怎么去判断你的这个风险和获得，和你有没有想过？那你怎么去靠自己来全然的承担所有的这个决定和选择的后果
0: ？嗯
1: ，特别好的问题，嗯、um。
0: 我有一个特别核心的结论，我留在最后面讲。我觉得还是关于关于我们三个做决定勇敢不勇敢，我个人的观察。那先回答微微刚才的那个问题，比如最近大家可能知道，说我从一个嗯，相对来讲肯定是在舒适区内，然后的百年品牌，呃，跳到了一个充满了挑战，可能在文化上并不是我熟悉的企业文化的一个，呃，生态非常迅猛的品牌。那么，的确在，在呃不同的人，其实对我的这个决定会有不同的反应。中间也不乏有人觉得我做了一个非常勇敢，甚至鲁莽的决定。<笑><笑>对，然后我自己，呃，我觉得在之前其实也跟大家分享过很多，就是在做这个决定之前，嗯，我觉得首先，我觉得他会有每一个决定对我来说都有非常 overwhelming 的。情感的羁绊。嗯、那对于我既有的平台来讲，我觉得，呃，我选每一份工作都是一份深情的奔赴。那我五年前奔赴它，有一份深情。我其实，呃，五年后决定离开它，那份深情还在。嗯，呃，同时的话，的确，因为呃，那个品牌的我觉得，呃，市场营销团队其实是我，我，我，我用了。心血五年，可以说就是自己清新的去照顾和 shape 的这样一个团队，所以说在剪辑确实非常难的。然后对于新的机会的话，就情感上也是非常的汹涌的，因为它其实是一种特别澎湃的，回应了我血脉中可能非常终极的，嗯，对于品牌的信念，对于梦想的信念，包括一重对于中国骄傲的信念吧。所以，其实当时面对这两个决策的时候，第一，我能特别强烈的感受到的就是，我被这两个都非常有力量的情感反复拉扯着，很久，非常强烈。然后我自己也觉得非常的疲惫。但是到临近这个做决定的时候，我觉得我做的第一重动作是把这两重情感，因为我觉得他们没有好与不好，都非常的重在我的生命中，都放到了一边。然后我就做了第二重思考，就是非常理性的去把每一个呃机会选择留下和离开的非常客观的优势和劣势全部列了出来。那、呃、这个列了出来的话，就是。我觉得我自己做的就是非常准确，尽量保持 m、IS、i s s y 原则，因为这样的话你，你会你的你的逻辑是比较清楚的，就是彼此都是平行的。m、IS、i s s y 原则是不要、就是、跟大家稍微解释一下。嗯、uh, ，M E C E， 然后它是麦肯锡经常使用的一个原则。如果拿中文去讲的话，就是你设立的条件，他们之间的关系是彼此平衡，但叫完全穷尽。就是说，当你拆任何一个问题，其实你都可以这么拆。举个例子啊，咱们拆一下性别，咱们就拆男生、女生。和性别，比如自主或者自定义者，就是当你每把一个问题去往下拆一层的时候，这一层你去列的方向一定是说你穷尽了它的所有方向，同时这些方向之间关逻辑关系是平衡的。我讲清楚了没？没听懂？还不行你听懂了吗？我听懂了。哦，嗯，对，那就行。哈哈哈，真乖。或者是说，比如说我们说人的生命状态是活着、死着，就如如果简单粗暴，就是你把当你。跳出一个问题，喜欢不喜欢 ？In the middle 几种，就是任何一个条件，你问自己的时候，你把它可能的方向平行的用一种切分方法，全部把它穷尽下来。嗯，要再不行的话，就是想就是呃，对于所有的可能性都不进行穷尽，不可遗漏的把它们先都就是想上来，嗯、用平行切分的方式，嗯嗯、不可遗漏的穷举。嗯，所以呢，就是当我面对这两个机会的话，这个有点方法论，但是我觉得非常重要，就是说，我们大家其实都特别容易写 POI 的 COM， 就是这样的一个穷举法去讲两个机会，嗯、对吧？嗯、但是呢，我觉得第二步非常重要，就是我其实做了一个进一步的归类，哪些是归于现世舒适，就是此时的舒适。哪些是关于未来的舒适？就是你其实大家不要把优势和劣势只停留在那里。后来我就会发现，说即使在我的两个机会，他们的优势劣势对我的吸引力是旗鼓相当的时候，当我发现了一个问题，这个东西，这个问题叫做什么呢？这个问题叫做说，如果我选择留下，它更关乎的是我此时现在这个生命状态中的舒适。嗯。但坦白讲，我觉得可能在我个人来看的话，它关于未来更宏大书写的想象力是非常有限的。而新的机会，我交付的是现实的安全感，巨大的不可控性关于未来。但是如果它可能的话，它其实能够更大程度的是满足于我自己的、我个人的自我成就。所以最终我的决定是在于说，我觉得回到的是说，我认为这仍旧是两个方向。但我在问的就是我自己是谁。我觉得，虽然我一直是一个职业经理人，但我对自己一直的成长的要求是要用持续的成长去带来正向改变的发生。那么，新的这个机会其实更符合我终极的选择。插播一句，就是今天早上起来还有一个我们的听众给我留言说 ，Coco，、嗯、你说你在二零一五年做了一个品牌房子，这次我会把图给到拆。嗯。就是我说一五年起，我就用这个品牌房子去界定，说我要成为一个什么样的人，什么是我做任何一件事情的标准。其实对于我来说，重大选择上最后一我的最后临门以及是靠的这个部分，就是在于说，嗯，我觉得其实这个回应了刚才我想补充的，我对于我们三个的观察。比如微微问到一个问题，说微微说，你看我是一个这么勇敢的，对危险甚至不怎么觉知的人，为什么我选择了似乎在事业上是。这样一个相对稳稳定、安全的平台，是因为我在看到的是说，每个人最终的选择，虽然在仪式上按照世俗的标准，似乎我们做了，比如说勇敢或不勇敢、安全不安全的选择，但是当我们看到每个人什么在他生命中是更重要的这个部分的时候，因为你的选择最后回应的是你生命的 quality， 这个是特别 make sense 的。比如微微，你终极中，比如你上周还特别。这周还特别苦恼的问我说：“我怎么这么爱玩啊？<笑>因为你生命生命探索这件事情对你来说是特别重要的，嗯、玩耍用玩耍的方式去理解这个世界是特别重要的。嗯、所以你现有的平台，它其实回应的不是安全感，它主回应你的是爱玩这一趴，是它具是,
1: 是相对的这个自由，相对的自由
0: 对吗？嗯、而柴我们看到的是柴的可能在用创业一个似乎看上去更有风险的方式去在做决定，但但不，这只是一个。选择终极的是说，我以我作为他亲密女朋友的观察来说，我觉得在柴的整个的生生命主调中，自由和塑造建造是特别重要的，而这个建造不是。他者之建造是关于他自己的建造，嗯、呃，对于我来说，呃，我的逻辑是在于我的我不 care 他是在平台还是我自我创业，我 care 的是说他有没有否 u 我说的那件事情，叫让正向的改变发生。那就是我这个是我看到的，就是嗯，在做一个，当我们去做一个所谓勇敢或不勇敢的决定，我觉得那个都更常态。我不用这个描述的时候，其实它都是在指世俗意义上的安全和勇敢。但是我觉得更重要的一件事情是回到它和你自己成长主线上的匹
1: 配这件事情。对，其实它就还是回到 means 和 ends 吧，嗯、就是说最终我们所有选择都，呃、定义了我们是谁，而、呃、对风险的理解和评估只是其中的一个工具和手段。嗯、因为我们得清楚这个选择我们是不是，呃、能够承担，然后它意味着什么。如果、呃、中间有一些。失败，我们是不是能承受得起这样的一个 consequence？ 我觉得其实这个还原了这个问题，就是对于呃风险的理解和考量，其实永远都不是一个事儿的最终目的。我们的最终目的不是失败或者不失败，嗯、我们最终目的也不是冒险或者不冒险，这只是为了达成我们到底是谁的这个追求当中的一个必然先要去考虑的一个特别重要的因素
0: 。对，然后我还有一个补充，因为柴是。18号刚刚品牌新上市，我已经入职三周了。那我跟大家说一说，这个做了一个勇敢的决定后，嗯、其实他他做一个勇敢决定，他不是句号，他刚刚是开始。对,对，然后你就会遇遇到很多真实的挑战。我甚至有天跟柴哥和薇薇讲说，我要勇敢的看这个世界，我要去实现我的梦想。然后这个世界就一屁股坐在我的脸上说，说<笑>给你
1: 看，<笑>就是。
0: 其实大家，嗯，刚刚，嗯，扬帆起航的时候都是雄心万志的，但是其实你走到真实的，呃，无论是选择哪条路，都是一一路，你一定满地渣子，满世界的鸡毛。那么，呃，我我我自己的感受是是有,、啊、是有的，我自己的感受是这样的，就是在我新旅程的这个过程中，我也难免会遇到一些 moment， 然后我问自己说，哎，为啥呢？为啥？当时这么选的，嗯，呃、嗯，我我自己首先，我现在长大了以后，我觉得很好的地方是说，当我这种有点自怨自艾的这种小窥探发生的时候，我就先让它发生一会儿，让它跟那儿哼唧一会儿。但是我我觉得是我们之前跟柴聊的方法论，在最近对我来说是很有帮助的。就是我好像是我们在聊婚姻关系还是 relation， 我我忘记哪哪一期中，其实柴有一个概念叫呃最高标准和最低标准。其实在我我们在我去做完选择之后，遇到很多非常具体的，因为在现实的生活中那种疼痛或挑战是很具体的时候，我我的动作就是。照抄了柴的逻辑，就是第一，我快速的去 check， 说我现在真的到了我的最低标准吗？那、啊、没有啊，那好啊，就别击败了。第二是说，呃，肯定没有到我的最高标准，但是他是不是在那条路上？所谓的求人得人，至少你觉得是不是你有更多的线索，觉得你还在求人得人的那条路上？嗯。然后我今天中午跟薇薇吃饭还分享说。我办公室有一个一面特大的墙，辈儿高，因为我特矮嘛。然后我就有一天搬了一小椅子，站在小椅子上，然后就写了一行话。因为那个位置，我想的是我永远不会去擦掉那行话，直到一天我决定离开这个职位。那行话就叫“为何启程”。我觉得对我来说，很多时候，但就是当如果遇、嗯、做了一个跳出舒适区比较艰难的动作的时候。一定会遇到很多困难，那不妨问问自己，就是当时你的心为什么让你决定做了这个决定？嗯，然后，所以我当时我写下了我就是写下那个话的日子，我相信我会这句话会一直鼓励着我往前走。哇，真好哎！而且我觉得你这个动作也特别适合在，真的适合在呃两性关系里面也也也,也去试。用。为何启程？为何启程？建议每一位。尤其是男性在自己的手臂上纹四个字“<笑>在自得其成”，<笑><笑>对对，希望我的这个分享也能对大家有些帮助吧。嗯。那
1: 你要讲讲，我的分享在于，就是我我又跟 c o c 和柴做了一个完全相反的决定，就是呃，去年的播客有一期啊，讲、呃、如何做一个重大的决定，就这个重大决定刚做了半年，他们又回来了，然后这个回来呢，就是嗯、呃、其中有一个最大的区别就是说，原来这个决定它是一个无限游戏，它现在突然变成一有限游戏了，就是如果我呃再不选择，呃。外派，那我可能就失去了这个外派资格，因为他是说五年都在这个铺里面没有被外派的人，可能就呃会被踢出这个这个呃铺。然后这个时候我又做了一个决定，就是在给自己争取一年的时间，所以我就嗯申请了一年的 waiver。就是这样的话，我就变成了我可以在这个铺里赖六年。那我今年其实是不需要做做这个选择的，嗯。这个看起来是一个，但是其实是明年我就没有退路了。这个差别就是说，以前我可以决定，我现在并不想离开，呃，中国也不想离开家，就是去。呃，选择一条完全不同的海外生活和海外漂流的路，呃，但是呢，我这个机会永远在，只要我想改变我的想法，我每年都还有一个选择的呃机会。那明年是我最后一年，就如果我嗯不走迈出这条路，可能就没有这个选失去，永远的失去了这个选项。呃、嗯，我自己的感受呢，就是首先就是这事儿，我得先拆开去看。就是说，真正他阻挡我的，他是冒险吗？不是。就我真正害怕的东西，不是冒险。我从来都不是一个害怕冒险的人。那他真正阻挡我的是，他太，呃，对我来说太大了。他是一个生活方式的改变。他是就是我怎么去安放我的亲情、我的家人、我的朋友、我的整个的这个。呃，生活的问题，就如果我连根拔起，他这他对我来说其实没什么风险，因为这条路是一个肉眼可见的一条职场上非常在我的领域里面，职场上呃很很难 fail 的一条路，只要我别太笨，只要我比较勤勉，比，只要比比现在勤勉啊、呃，然后呃，我我就是我觉得以我的能力是绝对没有问题，是可以胜任的。就是，所以它不是一个风关于风险的问题，它是一个呃另外一个人生这个维度的问题。但是说起就是说起风险的话，我又想了想，我人生最大的风，我我到底冒过没冒过风险？嗯、因为在职业上，我就。除了跳伞这种什么玩水、什么潜水，以及在悬崖边上徒步、徒步这种事情，呃之外，我到底有没有呃冒过什么风险？呃，我的结论是：第一，我其实是在爱情上非常勇敢的，就几乎是只要自己认定特别喜欢，就就不顾一切，其实是不怎么考虑后果的。然后第二个是说，我可能冒的最大的风险就是，呃，当年选择去美国上学那件事情，因为嗯、呃。就是，也是要放弃一份收入非常好的、特别安稳的、很很舒适的一个一个工作。然后当时我父母也非常反对我去。上学呀、啊、什么的，而且而且当时我的组织已经派我去去另外一个国家留学了，但是我我一定要自己离开这个组织，去重新选择一遍人生。可能当时也是实在是不能忍了，觉得在一个大机构里就是特别压抑我的天性，我我实在受不了。另一方面就是说，这个选择当时也是非常非常艰难的。就是我记得我刚刚去呃美国的那三个月的就前三个月是如此难熬，就每天都以泪洗面，每天晚上。就回家就自己哭一会儿，是这样走过来的。可是这个 turn out 是我人生最好的一个决定，然后对我是一个 transformational change， 是我最，呃，深刻的一个改变和和我其实，在后来就是他重新定义了我人生所有后面的道路和我对很多事情的。选择和看法，所以就说我我真正去纵身音乐冒险的那一次，我的确是一个巨大的受益者。当然，我们在就是呃 take 任何风险的时候，都会为此付上呃代价，都都要为此付出很多的东西，我们才能撑得住。呃，但是另一方面来讲，就是至少在我有限的这个呃 risk taking 的人生经验里面，其实往往就是。属属于舍不着孩子套不着狼，就是你往往你付出的那个，你冒的风险越大，可能你的收获越大。当然你也有可能是最后一败涂地，但是那样的一种呃，你在我们在舒适区里永远不能获得的可能性，这个是一个呃非常非常真实的。所以就是嗯，我觉得可能还是回到就是我们播客上，很多时候我们去想，就是可能有一些事情我们不能把它。呃，有一些决定和选择，我们不能把它只贴一个标签儿，就要穷尽它有很多这个后面它到底是什么的、嗯、呃问题。但总体来说，还有一个理论，我觉得呃可以让柴仔讲讲，就是他就说攻和守，如果我们不能够呃决定的时候，还是应该选择攻。嗯啊，而且你还挺信奉这样的一个、嗯、呃理念的，就是这个是不是也是跟呃这个怎么看待风险有关？嗯。就是我有一句
0: 自己的话，叫做“攻守不定选攻”。嗯，但它的大前提，我在这儿刚好有一个机会跟大家澄清，我觉得特别好，就是它一定是攻守不定的时候，而不是你确定了要守，然后你还去攻，那就不对了。我觉得攻守不定意味着你实在可能经历了反复的推敲、反复的比对，你发现觉得好像这也不行，那也不行，你其实是确定不下来的时候。那这个时候，因为我爸爸有一句。经常教导我的名言叫做“前面的路是黑的”，就我们攻守不定，是因为前面的路是黑的，你也不知道说留留下来好，还是说前进好的时候，我觉得往往在这种情况下，我会选攻，是因为最直接的一个原因是，如果你守了，你未来会后悔。对于我来说，我是一个会永远想说，如果我当时攻了呢，我会有什么样的结论？这是第一个原因，怕后悔；第二个原因就是，他的确会。拓宽你人生的体验，然后我完我是一个完全的体验派，我觉得人生最大的成就对于我而言就是有更多的体验，那因此我我才能更好的理解个人和世界，所以呢，公无论如何意味着无论是成还是败，都意味着你会有更多的体验。第三个就是，在我的所有的经验里面，因为我自己特别喜欢的一本书，虽然它是一本特别直白的畅销书，但我很喜欢就是。呃，啊《牧羊少年奇幻之旅》，其实它就非常符合我自己的呃人生观，就就是你在你永远会在旅程上遇到未知，这些未知，如果你是一个本性纯良的人，你遇到的未知大概率可能都是好的，即便说你这件事情没有成，但你可能会遇到非常多的善意，然后发现很多不同的兴趣等等，所以我是觉得一定一定是攻守。确实不定的时候，我自己会选攻。我有一个跟进的问题，我觉得刚薇薇问那个特别好，那就是柴和我吧，我们都说说，就是，嗯，你人生中有过最冒最冒险的决定是啥吗？嗯，好问题，你有答案吗？我我先，因为刚才他说说，我在想哦，第一，我觉得我认真想了想，我好像，因为咱们去讲的是你意识到它是很大的风险了，嗯，你还去做这个决定。嗯、的确，我觉得除了眼巴前我刚做的这个不太有，因为我可能前面的话有过那种茫茫无知。即使后来带到了很多的选择，对，即使有的是，即使带来了巨大人生改变或者巨大的人生教训，但是都不是那种就是摆在前面，当你有意识，然后你说好，我来 take 这个 risk 吧。我刚才就是大略的想到这儿的时候，觉得我,我似乎就没有，这个可能是一个，这个就是最近的这个职业转化是一个，但严格意义上，其实我也不太。我觉得他是，他是一个勇敢的决定，但其实，在我心中，他也不是一个特别冒险的决定。我还是想的比较清晰了，说去做的。如果非得有，就有，就是这个吧。嗯，我就是在学业和事业上还蛮多的。就我刚,刚其实提到，比如说文理分家、分科的时候，我明明是一个理科就奥赛，呃，永远在全市能排前三的人。文科一塌糊涂，当时因为可能年纪太小了，不明白政治和历史都在讲什么，然后每次都只能在及格线上挣扎。我还是选文科，坚定不移选文科，然后就杀过去了。事实证明也不怎么样，但最后还好，其他三科确实确实很很强，所以还是拿了第一。然后第二件事情叫做考北大，矢志不渝考北大。所以呢，我在呃高中毕业的时候就觉得我一定要上北大中文系，其他。全都不服从分配，所以我第一次高考十五岁的时候，是以全市第五的成绩落了榜，然后没有任何学校可以接收我，因为我就不服从分配。然后我后来大学毕业一年之后，呃，我我当时在雀巢，其实是一个大家都还蛮羡慕的职业，但是，我一年之后对当时对我寄予厚望的那个老板说：“对不起，我要去考北大了。”我又一次去考北大中文系，然后哎又落榜了。所以就是你看，其实我的选择都承担了巨大的代价。然后就是登山，我坚定不移要登山，然后就差点第一次遭遇暴风雪，差点挂在上面，还好第二次，登顶成功。然后就创业，反反复复要创业，就是其实我第一次创业、嗯、公司虽然卖掉了，然后现在他还活着，呃，结局也还可以，但他绝对称不上是一个成功的创业，呃，股权关系啊等等，呃，带来了很很大的问题，所以我觉得我在。这些方面其实一直在冒险，嗯，想想感情问题好像也是，因为我们那天其实讨论过，说你因为什么去选定一个人嘛，嗯，我觉得这可能可能跟我是狮子座有关吧，我没有什么逻辑，就是这个人就是这个人，那算算冒险吗？还是算活像三傻？就是就没像三傻，<笑><笑>就没有想很多，然后就运气好呢，你就遇到一个人，但是我因为我上升是金牛，我有土象托底的一部分，就是这条路我选了，我就认了。那我就想办法把它，嗯、呃，维护到最佳状态，嗯、这是我我自己的人生逻辑。所以，我感觉我好像还是挺冒险的啊！这么一听，我觉得你老冒险了，觉得你跟薇薇都超级冒险。我没有怎么冒险，我感觉我我就冒了一次险。我感觉薇薇是审慎思考后的冒险，那叫真冒险。我这可能真的就有点活像三杀。嗯
1: ，不，我觉得你是有一个呃，你有一个 vision， 然后你就奔着那个 vision 去。呃，无论就是你，其实你还蛮不折不挠的，就是你你想做一件事儿的，就是无论这个事情的代价有多高昂、啊，你甚至为了为此要重新高考一年，是吧？复读了一年，是是，对，就是你要嗯。需要去，就是我觉得这样很很牛逼啊，就是特别不折不挠。但可能跟你想象的也不太一样，是因为我写的时
0: 候，我觉得我肯定能考上，然后最后就没考上。<笑>而且这件事情对我的打击其实非常非常大，这是我人生中遭遇的第一次重大挫折，对我整个世界观也有了很大的动摇吧。因为我以前很骄傲，我一直成绩不是最好的那个，可是就高考的时候，好像就突然。就超常发挥了，就可以变成更好的、最好的那个，然后就填了北大。但这里面还有一个变化是，我也不是完全说百折不挠。就第二次报北大的时候，我知道这背后要承担很大的代价，就给了自己一个期限。那如果这一次我裸辞去尝试，考不上，好，我这辈子我也不再尝试这件事情了，我就放手了。嗯，所以就。这可能是我做决定的方式。我觉得我我性格里面有一些纯勇的部分，我自己管它叫，就有点像《火象三傻》的那个特质。但它给我带来的好处就是我，我我倒不怎么纠结，就成就成了，嗯、败也就败了吧。好，你说这个就是让我想起一段无关的经历和感受，但是也想在这里分享一下，就是我们大家曾经说过，人生有没有特别后悔的事情？嗯，我我整体说没有太多后悔，但是如果有一个我可以重来的话，其实恰恰是。高考和是不是要复读？嗯，我的版本是我当年只要就是各种原因吧，就是我一定要上人大新闻系，
2: 嗯
0: ，然后我也就是，呃，非常小的分数，就是没有上到人大新闻系，所以我学了去了一个呃，也是就是因为我们的那个制度的逻辑，就直接调到了二本，嗯，的一个北京市的大学，然后四年我非常的不开心，我记得不开心到呢就是。我好像也跟你们讲过，就是说四年我打车跟师傅从来都会说你往前走，我从来不说那个学校的名字。然后，呃，我们军训就是我我真的特别痛苦，就是总是在想我为什么在这里，我为什么学这个？嗯，但是我想说，我我当时想过复读，第一我没有勇气，是因为我毕业于北京市最好的高中，我没有那个勇气，就是就是去想象自己。的身份变成一个复读生的身份。第二是，呃，我当时的确有一个情况是，呃，北京市的教材我那届是最后一届，就后面全完全用的是我不知道，我我只知道我下面那届起开始用的就是全新的教材了。我有点怕我复读也没有可能有一个我期待的场，嗯、就是正常的发挥能够考到更好的学校。但是后来想想，我自己觉得好可惜的是，我人生黄金般的四年啊！就是十八岁到二十二岁，然后我的每一个主科学的都非常的艰难，因为我我我被并入了一个文理并行的班级，我是文科的第一名还是第二名？但是我是跟理科的最后一名分宿舍在一个宿舍，人家感觉拿脚都能写出的试卷对我来说可难了，而且我觉得那种自卑感、那种挫折感，而且就是就是其实四你你用四年的时间不得不去念你真的不想念的功课。就是我觉得那个是对生命特别大的辜负，从这点上讲，就是后来，因为昨天正好我还要见跟我三个高中好朋友，我们三个聊起这段事情，就是我的感受是说，就是如果可以再选择的话，的确就是我其实不愿不想自己这样的去度过自己特别黄金的四年，觉得非常非常的可惜。嗯，但这个选择，因为很具体，可能很多人都经历过，嗯，其实是很难的。嗯、我当时。其实也不是完全没有大学可以读，因为我父母都在教育系统，他们说，如果我愿意的话，他们可以想办法，因为我成绩确实非常高，可以去我们那儿天水师范学院。嗯，然后我爸说：“你这么喜欢北大，你可以上电大呀。”你们知道电大吗？我知道，我知道、嗯。呃，对，就是线上教学的早期版本。然后这件事情强力的 push 了我，我就说：“那我还是去复读吧。”但是当我踏进复读班的那一瞬间。我是人生第一次觉得腿软了，就就开始哭到停不下来。嗯、那个打击其实也是大的，甚至我也是，就别人说你现在在哪上学？嗯、我们当时是在不是在本部上复读，我们是在呃党校上复读。嗯、我不肯告诉别人我在党校，我完全理解客户那个四年的感受。但我那一年其实也也 suffer 了，嗯，而且其实有很多同学，就像你说的，你担心的情况的确发生了，复读一年之后成绩更差了，嗯。嗯，也是有的，所以我觉得左选右选本来就是一个很难的决定。嗯，嗯比如说我第二次考北大，那不也还是没考上吗？我当时报了一个，但但是我觉得我年轻的时候真的很蠢，报了一个只招两个人的呃专业，然后他后来前四名可以进面试，我是第五名。我那年学的很辛苦的，后来客户还借过我一本书，上面看见我画的密密麻麻，那是我的教材。对对对,对，中文系的教材。对，所以我只是想说都不容易。嗯嗯。嗯选 A 选 B 都不容易，嗯，以及就从这个角度讲，我觉得微微选择，比如说你选择为了亲情、呃、爱情、友情留下来，我觉得它不是一个不勇敢的选择，相反，可能你顺应着这个安排外派了，那才是正常的一个趋势。你是逆趋势而行，我
1: 也觉得挺勇敢的。嗯嗯嗯，其实最终还是回到我们就是需求排序嘛，就是到底什么才是最重要的。嗯但是这个里面就是，其实我看到的是，嗯，就是唯有我们真的看到这是一个什么样的问题，你你才能考虑战术的问题。就是你得先理解这事到底对我们来说意味着什么。所以我今年就是我在咨询的空间里很快就定了我的这个战略，就是我要在 by myself a year。然后我今年最大的目标就是我要去呃申请一个短期的三年的。三个月，呃，三个呃短三个月的短期的，就是去感受这个这样的一个职位对于我来说意味着什么，在一个呃，就是陌生的地方从去工作和这个这个工作本身的职业路径对我来说意味着什么？我觉得，就算我最后做了一个决定，放弃这样的一个人生，在很多人看来是，就是。非常难得的一个机会，那我也非常清楚的知道我到底在做什么，我到底在放弃什么，嗯、或者我我如果迈出这一步，我到底呃迈向了哪里？我我希望自己有一个机会去 prototype， 我才能够呃知道。当然，就是我觉得我们的这个工作还是很幸运的，就是还能有这样的一个选择，就是去呃短期三个月先试试看自己、嗯、呃到底是不是。能够呃接受永远的放弃它，或者永或或者真的是迈出这一步吧。就我定了这个战略之后，就特别 peace 了，就高、嗯、高兴兴的去马来西亚大吃大喝<笑>、啊、就是嗯，但是我自己也看到了，就是我们当时在聊呃人生重大决定的时候，我还非常笃定的认为，嗯，生活和。其他就是除了这个工作之外，就我我我不希望这个工作是唯一定义我的一个呃巨大的存在。就是我我得定义我自己的人生。只是又回到那个宇宙地带问题，就是说，那我的价值感除了是一个特别会玩和爱玩的人之外，那对我来说这个是不够的。嗯，就是我的工作本来给了我一个能够呃去体现自己更。更大的价值的一个机会，可是他又跟我的生活的需求对冲了，这个是一个我自己面临的一个困境。这个可能跟冒险没什么关系，但是他也有可能后悔啊，他也有可能失败。就像我们说的，因为我这个呃也是因为他没他不 reverse， 就是他我不是说过几年我我不想干我就可以回来，其实我就回不来了。嗯、所以有很多呃 layers 的考量，反而是我现在又看到了一点，就是如果说明年。这个明年这一年才是真正，就是以前根本就不算真正做了这个决定。明年这一年才是真正在做这个决定，因为这个机会就再也没有了。当这个机会再也没有了的时候，那个决定才是一个真决定。那我做那个决定，我唯一能做的就是尽可能的跟自己最真实的需求和感受站在一起。那跟自己最真实的需求和感受站在一起的唯一方式，就是我得先试试。这个是我自己的推出来的这么一条号的问题，所以我才定了这样的一个一个战略，然后也按照这个很快的就去执行了。所以这个根本就不是执行力的问题，就是还是因为就我怎么去去看待的问题。有的时候遇到一个特别特别大的事的时候，我们特别容易被压在那儿了，就是压在那儿以后，你没法去拆它，就是拆不掉的时候，嗯，就很难去做战略。我是这么。看，就是关关于我自己最近的这个经历，我是我是这么看的。但是就很有意思，就是说我们三个人的确都在一个面临很重大的决策和选择，然后开启了一个非常新的一个 chapter 的这样的一个呃，你俩开启了新的 chapter， 我我要决定我到底要不要放弃这个 chapter 的这样的一个状态里面。嗯，还有一个可能，我小的时候就是，我现在觉得。耐心特别特别重要，就是，呃，我我小的时候就觉得有什么事儿，就是你现在决定就得就得做，就这个决定你要，比如说爱情更是这样了，就是其实就是当下我就是想跟这个人呃在一起，那我就是纵身一跃，然后就不计后果。可是我现在可能反而会。觉得有很多事情是需要有耐心的，就是我如果我可以不做这个决定，那我就要拖到我非常笃定和和和 peace 的时候再做这个决定。我能拖一天算一天，就是应应该是有耐心的，而不是说马上一定要逼着自己去做这个决定。我想起一个梗，我们这个策略叫做“失缓则已
0: ”。对。我一直没有问过你，你在这个铺里面其他的 peers 他们都是？他们都走
1: 了。就我，我是我们考试那一届最后一个没没动的人了，所以我说你其实挺勇敢的，你做了一个逆大流。是的，对,对对，我就是在逆潮流而动。对对对对，嗯，而且嗯，嗯我们组织里面也很少有人会呃站出来说宣布，我觉得家庭更重要，我觉得玩耍更重要，我觉得生活更重要。哦，那我觉得你给你们组织带来了很大的价值，
0: <笑><笑>真的。对，以及你刚刚提到说我们三个可能都在呃中。其实是重大决策的这个时间点上，我是觉得现在整个社会大多数人都在重大决策的时间点上。有些人觉得北上广待不住了，或者不想待了，要走。最近跟很多人这么聊过。那有些人觉得公司要裁员了，或者公司快没了，那怎么办？呃，有些人也觉得，比如说我们之前的嗯嘉宾里面其实也有，就是明明蛮优秀的，然后整个中国区没了，就。对种种吧，所以我觉得现在就是来到了一个转折的历史时期，所以我觉得我们这一期的这个主题还蛮重要的，嗯，也希望能启发大家都去想一想，你现在在面临什么样的抉择，包括更年轻的朋友，我也经常收到私信，考公不考公，考了公之后在宫里面不舒服，要不要出来？然后，嗯。感情也是，反正就是种种吧。我觉
1: 我觉得对，就是确实要想。另外，因为我、嗯、我会觉得，在感情和事业上的决策，随着年龄的增长，嗯，我自己感受是应该正相反的。就小的时候，我觉得事业上我们可以更勇敢一点，而感情上应该更保守一点。就是感情上跟事业上一样，最好让自己先给自己两三年的时间去 prototype 它，去试。去感受，在在不要轻易做一个结婚的决定，或者做一个这辈子就是他的宣布，嗯、就是嗯，这个时候到小小的时候，其实我们也不觉得那是一个冒险，就是就是恋爱脑嘛，嗯，就是嗯，荷尔蒙到那儿了，你就特别容易滑向那个。我反而现在觉得，就是到这个年龄，我回想起来，我会觉得说，在感情上反而应该更呃。更保守、更耐心、更先去给他足够的空间和时间去成长和尝试的这样的一个呃，这个把这个时间维度拉得足够长。可是，在事业上，也许呃，因为我们现在需要顾及的事情太多了，嗯，是不是有的时候反而可能勇敢一点会更好呢？这也不一定。我觉得还有一点就是，咱们仨都特别幸运，就是咱们都还没到。说这个决定做完了，你要不然就粉身碎骨的这样的一个，就是我们没面临过那样的悬崖，从悬崖上跳下去的那种决定了、啊。就在就最差什么决定呢
0: ？比如说失
1: 败你就破产了，比如说你你你,你，如果你创业失败就破产了，然后你没有就是呃家庭的支持和兜底，那你还得养孩子，就是呃类似这样的，也有很多创业者是是这样的呀，就是就是今天。我不纵身，我要是纵身一跃，后面有可能面临的就是粉身碎骨。那这样的我我没有这样的决定，那这样的决定我也不支持。就我我我自己以前是个特别
0: 中庸的人，特别明哲保身的人，我现在立场非常的清晰，我就不支持这样的决定，是因为，嗯，就就留得青山在，不怕没柴烧。所以我，我我我觉得每个人做决定的时候，还是要就是那个最低标准，还是要要保。嗯，然后在在此基础上，你可以，以及我特别同意魏刚,刚说的那一点，就是年轻的时候事业上更大胆一些，因为你需要反复尝试，给自己足够多的试错机会和试炼的赛道。你最后确定一个之后，你要以未来三十年、四十年甚至五十年去去在这个地方生根，这一点非常重要。所以一定要找到自己喜欢的事情。嗯，呃，然后但另外那个，我觉得更振聋发聩，就是感情上其实可以稍微保守一些。对，多试，然后多测，我我我特别认同这个。嗯，感情上，嗯，嗯我不知道。哎<笑>，这个，因为有的时候我觉得想的太，我觉得感情的事情想的太通透了，没有特别上头的荷尔蒙推动。
1: 嗯，我觉得可以上头，只是不要上，把这个上头。转化别盖章，别盖章。对对，就是转化成一个盖棺定论
0: 的决定。嗯、哦，但我觉得大大体范围上，就像客户讲的，我觉得上头啊这种冲动其实还是需要的，那是爱情很美好的一部分嘛。但的确就是，如果你要进入到婚姻，呃，我觉得是事实挺好的。嗯
1: 嗯，因为最近大家都在嗯，很多博客也在聊反花嘛，就是反花。嗯，他最后的这个逻辑，我就是你最后搞取什么样的价值？他前面他有两条线，就是说所有的大女主最后都在爱情上变成了人间清醒，然后都在去搞事业、搞钱，就突然变成了一个我就是我自己的码头，我要我我我不要再恋爱脑，把跟这个男人在一起作为我一生的呃追求，我要去就是。build up 我自己的天地，而其实这个这个保总的这个男性的角色，最终就是他跟爷叔的那个那个分，就是撕裂，不就是爷叔就是说我给你操心的都是黄浦江的事情，可你心里想的都是苏州河的勾勾当嘛？其实其实讲的就是他其实最后是一个情圣来的，他他他搞事业是为了。跟他心目中的那个白月光来证明他，然后白月光不存在了，他可能他最后做了一个非常非常冒险的这样的一个事业上的决定，而且耶稣给他想了一条退路，然后他亲手把条退路断掉了，因为那个退路会影响他，对他来说非常重要的一个女生的自己的事业和成长。就是最终这个男生选择的是，就是他最终的推动他往前，这个人物往前走的价值是。情感，而最后就是所有的这里边的这几个女主角都是，在回到了自我里面，就是从爱情中清醒过来回，回回到了自我发展，就是也也很有意思嘛，就可能大家。呃、嗯，我听了一些博客聊，聊聊《繁花》，可能，嗯，《繁花有》有有很多每个人都呃有自己的这个角度，更多的聊上海文化，可能在我看来就是一个很有意思的一点吧，就是在情感上，最终或者说在人生的一些选择上，我们最终高举的是一个什么样的价值？是是把我们自己放在前面，还是把这份呃情感放在前面？那这里面有什么真正的本质上的不同？还挺值得探讨的。嗯你们都没看吗？我看到第
0: 十四集。我最近有一种特别强烈的感受，就是我难道变成外星人了吗？我跟现在大家特别共鸣的很多事情都无法共鸣。我看到十四集，我看不下去了。就人们都说什么，我看十三集，什么第十到第十四集特别好，就是感情线进来之后，我就不喜欢看了。就感情线太强的话，前面讲那个商战的部分，我是觉得挺带劲儿的。你看，所以每个人的需求不一样。我不喜欢看感情线，感情线来之后，我就、哦闭上了眼睛，嗯，我没看，因为我就在看我，因为我一直在看原著嘛，就对没就没时间看，但我是计划看。作为一个文化现象，做 marketing 也得看了，嗯，会补上的。嗯、对，然后说回来，刚刚其实提到，我觉得我本质上还是一个风险厌恶型的人。在这里讲一个很好玩的现象啊，就是很多人以为那些探险家，因为我做户外嘛，都是风险偏好很高的人，但实际上，呃。有一些心理的调研显示，根本不是的，他们只是喜欢，比如说跟大自然接触，喜欢去尝试一些新的目的地，或者在 performance 上面追求更好，但他这跟风险起。偏好其实没有太大关系，反而其他们其中的很多人都是非常非常在意安全的人，他们在出发之前会做十足的准备。我我在这里讲一个王石的小故事，就是王石在第一次攀登珠峰的时候，尽管很多人觉得说啊你是商业登山，哎有有有十足的保障，但我想跟大家说，那个年纪的人在攀登珠峰还是一个很厉害的事情，很艰难的一个过程。但是他在山上的表现是。他每到一个营地，当人们松懈下来，开始互相攀谈的时候，他就不怎么说话了。当然，我也是听说的。他就一直在保持自己的体力，他不乱喊乱叫或者怎么样，这样他才会有足够的注意力和精力去进行下一段的攀登。嗯、因为这个是比较大家比比较共知的一个人。那除此之外，真正更多的、更厉害的探险家，其实都是非常非常风险厌恶的。回到我觉得 Coco 说的一句话，我我特别喜欢，就是。就是还是要看它的本质是什么嘛？就比如说我这次创业，大家可能觉得啊，创业是一个很冒险的决定。那是因为大家刻板印象里的那个创业都是呃举债或者卖房，对，或者融资或者怎么样。那我这次有多保守呢？其实我是有呃接到投资的机会，而且不止一家。嗯，但是其实我在第一次创业的时候就发现，有投资这件事情会大大的。呃，提高它的风险，同时会把我的自主性进行一个非常大的削弱，因为投资人也要讲话嘛。而且一旦投资进来，他们会推着你，因为我们有很多朋友，其实现在在创业体量已经比较大的阶段，后面都被投资人推得很不舒服，因为投资人召集你上市，然后卖掉。所以我这一次创业，我就是一分投资都没有要。然后在具体的做事情的时候，我也很保守，就像你们刚,刚开始说的，订单量定得特别少。定的特别少，一方面是对市场的预估，另外一方面是对于第一次合作的供应链的还不够信任，所以呢就想去测试一下。事实证明还是有优化的空间的。所以呢，我我我觉得就是无论是选择创业，还是说在一个单位，还是呃选择什么，我我我还是一个高举，一定要控制好风险的人。嗯
1: ，英文这个叫 take calculated risk。嗯，尤其我觉得。就此
0: 刻这个时时代背景，其实更需要这样。就即便是有很多金融行业的好朋友们，大家也都说，那你这两年还是尽量少借外债啊，投资上一定要谨慎。大家也都知道，股票现在的这个状况，大家欲哭无泪。所以，嗯，对，这是
1: 我要分享的一个。嗯嗯，嗯所以就是所谓的冒险，它永远都不是一个非黑即白。说我冒险，或者我。不冒险，嗯，而是如果我们选择去面对一个风险的话，我们要想清楚，就是在就是在这条路上，我们能做什么，保证自己最大的安全？对
0: 。以及我还特别想分享一个主题，叫做“善败者不亡”。其实薇刚开始问过我，我也我也很想问 Coco，、嗯、假设我们现在的选择失败了，大败了，你会怎么样？我们那就是我最近那个选择嘛，对我早就想好了呀。我觉得我会愉快的、积极的再去做另外一件事情。嗯，呃，不、哦，我想想啊，我就受伤的那个部分，我觉得可能还是需要很长时间去消化的。因为我我我觉得就是刚才第一个，就是还有事情做，其实是我在做这个选择之初就已经非常确定的。就即使大败的话，我认为它并不太会影响。我的生活，但是，我觉得那个那个挫败感的情绪，我可能很真实的是要消化很久。嗯，嗯因为如果你没有选择，因为你说如果你要呃 take 那个 offer， 你你你外派了，其实你胜胜算是很大的。但如果你没有外派，回头你觉得自己做了一个失败的决策，或者说影响了他人对你的看法的话。
1: 那我就还是就回到 coco 那句话嘛，就是为何起航和为何不起航，先想清楚为何起航。你也，我那我可能那个时候我就会想，那我就想清楚我为何不起航。我当初呃为什么要要做这样的一个选择吧？我反而其实在这个事业上没有太受到，就是非常幸运的，是因为我我也比较懒了，老在一个工就没怎么换过工作，所以就。没有过面临过这样特别大的这个失败的滋味但是我在情感上是面临过非常大的人生的打击和失败的，以至于呃，我有很长一段时间就是特别自我怀疑。因为大家在播客里，如果就是跟我们很多年的这个听众都知道，我是一个在四十六七岁之前从来没有过任何一个亲密关系超过过三年的人，然后我每一次谈恋爱都。以呃失败告终，然后有一段时间我特别自我怀疑，我就觉得说 What's wrong with me？ 为什么就是到底我哪错了？为什么每一次、呃、都这么难呢？就是为什么每次的创伤都这么大？就是那个时候可能对我来说，就是我没法去拆解这个失败，就我没有看到这个失败其实就就就。就就这不是我，这关键是关系这件事吧？它不是一个人的，它是两个人的。<对>还有一个问题是，如果我没有处理好我的原生家庭，呃，带给我的很多东西，就我还没有走到自我看见、自我理解、自我接纳的那条路，没有真正爱自己的时候，其实是很难碰到一个非常好的关系的。其实，呃，如果现在比如说换了。我觉得啊，以我现在的这个 self awareness， 呃，如果再遇到同样的人，可能我们之间的相处方式也会呃非常不一样。但这并不等于呃我失败了。我觉得只是因为当时呃一个是运气问题，一个是当时两个人都卡了很多东西，就是都把自己的原生家庭的很多创伤投射在这个关系里面，以至于两个人都没有能量去解决他。在这个过程中，呃，面临的这个问题，但是我是不是都全力以赴了？我是不是都真心的拿出自己的全心去爱了？而，嗯，就是 give it the best， give it the all all of myself。我觉得。就是我做到了，我也就没有什么可后悔的。只不过这条路让我走向了自我看见，让我走向了向内求，去走上了心理咨询的这个选择，和到现在做了这个播客，跟大家去呃分享了很多呃成长的感悟。可能就是换了我自己，后来我我其实也不知道遇到亮亮是先因还是先果吧，但是我我自己能看到的是，如果。我没有经历以前的那些失败。如果亮亮他没有经历在遇到我之前的情感上的那些巨大的伤害和挫败，可能我们现在的相处方式，呃，是非常不一样的。我们不会有现在这么珍惜，我们也不会有现在的 emotional maturity 去呃处理两个人之间的很多的可能会出现的问题，嗯、就是不能那么好的去去化解它。所以所有的这个失败。在情感上的失败，我觉得那种自我怀疑就是特别侵蚀性的。但是我们要好好去，如果我们能好好去利用失败，去看自己的话，其实是有很大的机会。这个失败对我们来说也是一个很重要的滋养
0: 。嗯，我也是前几年接触到这个词，叫做。呃，善胜不败，善败不亡。你们没发现，就是人们经常会提及说，说、哦、我我做一件事情的胜率是说多少？大家是正向评估这个事情的，很少有人想说，如果我失败了，大家就会说我心情怎么样？但很少说，如果我失败了，我用什么样的策略去，或者说我怎么样能更好的失败。其实我们一直在学习如何胜利，我们从来没有学过如何失败。可是如果你掌握了如何失败的技能的话，你其实就给自己创造了更多可以去挑战的空间和更多的可能性。这个事情，这个观念的转变对我的呃触动特别大。呃，第二个呢是，我觉得失败我们其实可以证证实它。就首先，比如说，我们评估一个项目失败了，或者一段感情它破碎了，我们可以管它叫失败。但失败绝不等同于我这个人有什么问题，就是这个失败我们只是一个名词，就是它哦，这个事儿没成，它就是失败，但是它不代表这个事情我有什么问题。我们更加应该要做的是说，在这个失败的基础上，我们想想如何能更好的。呃，存活下去，并且就像魏刚,刚讲的，这个失败如何给我们更多的启示，或者说作为契机去开启更好的下一段啊、呃、未来。所以呢，我在这儿特别推荐一款产品给大家。进，突然进入到了带货时间。我不知道你们有没有听过，有一款药水叫做康复新液。再次说明，这里没有任何商业植入。康复新液是。我有了孩子之后，呃，他的肚脐上曾经出现过一些溃烂，然后医生开的一种药水。我当时用了之后，发现特别神奇，因为原本大家说要做手术，当时他才只有不到不到一个月，结果这个康复新液用上之后，他很快就愈合了。后来我在用遇到不同的病的时候，医生都让我去用这个康复新液。康复新液是什么呢？它就是能把你的伤口迅速愈合，比如说你刮了、蹭了、烧伤，甚至如果你有痔疮，你去做愈康复新液比用马应龙还要厉害，就非常非常厉害的一款药药水。但是以及啊，如果你有胃溃疡有胃炎喝康复新液也可以。如果你有口腔溃疡，吞康复新液吞吞服也可以。就是这款药水强大到说你有任何溃烂，它都能让你迅速愈合。但是这款药水特别的恶心，味道特别的糟糕，是因为它的原料只有一种，叫做美国大莲，它是用小强做的。嗯，我为什么绕了这么远？讲美国大莲，对，<就>大莲。虫字旁一个廉颇的脸，哦，
1: 它是一种类似像蟑螂一样的昆虫，它就是蟑
0: 螂。对对对对对，哦、它它所有的原料就是就是蟑螂。我我在这儿想讲的一个事情就是，我曾经特别特别不喜欢蟑螂，好、哦、神奇啊！但是蟑螂是我所知道的生物里面最生命力最最最最强的，最最,最强的。我是亲自见识了这个蟑螂的生命力在人的这个治疗上使用的事情，我就在想。我们也会受伤，我们事业失败会受伤，情感失败会受伤。但假设我们有什么办法能够强健我们这个生命力的话，就像这个蟑螂一样，我们就善于愈合的话，或者我们甚至把这个败每一次的失败，就像我说的，它变成一个 trigger， 我们可能能开启更厉害的事情的话，我觉得其实就不用再害怕失败了，或者说失败它就具有了更加正向的意义。所以回到说，我们要不要突破舒适区？要不要去冒险？要不要去承担一些你曾经没有承担过的事情，从而再做更高的塑造或者更新的旅程？我觉得，如果大家是像我这样的心态，如果你又能够前进，也可以自愈的话，问题就少了很多。嗯。
1: 是的，我最后再就是我想再补充一点就是我想到了，就前一段时间我去母校给孩子们。呃，讲讲就是互动一下，然后也也讲讲这个职业上的选择呀，和呃一些话题里里面，我观察到就说，嗯、呃，也许这这也是一种危险的 generalize， 但是似乎就是现在的零零后，呃 millennials 他们的选择，是我们这期播客中的看见正相反的，就很多人其实，在大学毕业之后就选择很快的进入家庭，就很快的进入一份呃情感，然后呢，他们选择职业就特别保守，就大家都。想。想去考呃公务员，要不然就想进国企。就是呃，他们呃，就是很多的这个倾向性是选择事业的时候更加的保守，而选择情感的时候特别的快。就是这个决定似乎在嗯、呃，就是大学毕业的时候就把自己的人生很快的固定下来。然后你你可能在过一个一眼能够看到未来的这样的生活，就是给给可能会有一个很大的安全感的生活。可是。这样的生活真的是最好的选项吗？真的是最值得追求的吗？可能就是看我们要什么。如果我们想要的就是一种无比的安全感和稳定，那么可能这个是一个非常好的选择。但是如果从人生的体验尽可能的丰富的这样的一个前提上来讲，那是不是这样人生也有点缺缺憾呢？我就是突然想到，我们今天的这个看见其实是说。在年轻的时候，我们应该更多的去冒险，更多的去拥抱失败，然后从这个当中去变成我们的财富，去去成长，去不断去探索，才能焕发我们最大的这个生命的潜能。可是，似乎好像现在我看到的完全不是这样的，很多的呃年轻人都是做了一个相反的决定，就是让我突然有点唏嘘
0: 。嗯。我其实是挺理解的，而且我这里有一个我自己的理论，就是，首先我特别能理解大家都做的一个选择，因为他们看到的世界还不够多，他们掌握的信息也不够像我们这么全面，而且他们会有非常强烈的不确定感和害怕。嗯，我大三毕大四毕业的时候，我也会。你想，我一个甘肃来的孩小孩子，我在这里一个亲戚也没有，然后大四毕业的时候，我怎么做我的选择呢？就是我当时做了两个选择，我觉得不错。第一个选择是，我就实在是不能干会计，不能干的审计。我我大三的时候是在德勤实习，在四大会计师事务所还不错，真的每天要枯燥的要疯掉了。我就知道我不能干这个，所以我就决定不干这个。但是另外一方面，我还是做了一个非常随大溜的决定，就是每个人都要一个户口，尽管我也不知道那东西，我我那当时没有任何概念，说户口是有什么意义，但每个人要，我就随大溜。所以。我自己的感受是我特别能理解大家想随大流，比如说时代造成了一个潮流，那你想随大流，如果你实在没有其他的选择的情况下，我觉得可以随大流，因为它安全。就像你说，它，因为我觉得那个害怕是完全可以理解的。然后，但如果说你还有一些心力可以去做一些尝试的话，就像薇说的，我们作为过来人看到的，其实是担心你有一天等你年纪大一些，你会对。不够那么丰富的人生感到遗憾，那个时候其实也会有点难过，所以我，我我觉得就是还是大家可以多想想，如果有心力的话多想一想。嗯，那我想补充一下，我想了想啊，好像我没有，我我我觉得，嗯，我我我没有强烈的感受是说，呃，即使是在事业上可以更勇敢一点，就是我没有这个感受。那我的感受是，呃，你可以选择更稳妥的选择，呃，但我比较建议的是说，可以去持持续的去看其他选择的可能，嗯，就是你了解说这只真你的一款，嗯，因为我我我的一重看见和柴稍微有点不一样，是说我觉得如果回头看我的成长路程中，嗯、呃，其实我。我知道的可以的选择还是比较有限的，我更多的选择的决策是沿袭着我的成长路径去做选择，就是无所谓勇敢或不勇敢，因为它好像更多的是这种铺陈在我眼前比较直接在我眼前上的一些选择，呃，所以我的角度是在于，嗯，可以多看一看，嗯。哪怕就是持续的，因为我好像我们身边咱仨正好凑巧了，都是可能比较有力量感，会对自己要的东西比较笃定的女生。但是我可能也看过那种说，她真的会非常自在于，就是掌控力比较强，或整个构建的比较完整和安全的那些 option。所以呢，也行。咱俩的结论没有任何区别呀。<笑>是，我我。我对，是一致
1: 的，是一致。对，我的
0: 意思是说，如果你非常恐惧，这恐惧是很正常的。首先不要自我怀疑。如果非常恐惧，然后你想要找一个安全的、随大流的，呃，事情，我觉得，嗯，不，不用有任何的怀疑，或者说愧疚感，或者怎么样，就就可以随大流。就因为我们都是从那个没有力量的时候过来的嘛。嗯、只是我是说让大家多想一想，就是如果有心力的时候多想想、多看看，然后可能多听听，这也很好。嗯，是的，是的好吧，那我们这一期就稍微有点沉重，但是很、呃、掏心掏肺的跟大家分享了关于舒适区、关于冒险、关于选择、关于失败，失败对，关于成长，成长对，这么一期，希望能给你带来或多或少的启发。如果你有什么样的感想，或者现在正在遇到什么样的事情，都欢迎留
2: 言给我。嗯嗯。那我们就这样喽，拜拜，拜拜，拜拜。Pour faire preuve d'autant de patience, façon de conjurer le sort, d'avoir peur avec élégance. Je voudrais remercier l'ami qui sait mieux que moi qui je suis. Je l'embrasse et je lui dédie. Mais cuite est mon enfance aussi. And the is La vie. The w i n e L'amour. Je voudrais remercier les femmes et la mienne en particulier. Tant de bonheur et quelques drames. Mais je ne suis que leur moitié. Un clin d'œil à mes ennemis qui me font la gueule aujourd'hui. Sans eux, je crois
1: que je Alors,